0: Warum genau muss eigentlich ein Fotograf meist Bilder immer nachbearbeiten? Und warum bekommt der Kunde in der Regel nicht einfach alle Bilder eines Shootings, am besten noch zu einem kleinen und festen Preis? Diese und ähnliche Fragen beantworte ich dir in dieser 32. Podcast-Folge. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin zusammen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß, im Moment äh, sind Podcasts, ja wie soll ich das sagen, so ein bisschen weniger gefragt als vielleicht noch vor ein paar Monaten, wo man irgendwie gar nichts mehr so richtig unternehmen konnte. Im Moment sind ja die Zahlen relativ weit unten, das heißt ähm, viele Menschen sind jetzt natürlich auch wieder draußen unterwegs, fahren vielleicht das ein oder andere Mal öfter zur Arbeit, was äh, vorher ja, ja durch Homeoffice nahezu überall versucht wurde zu ersetzen oder zumindest zeitweise zu ersetzen. Trotzdem oder umso mehr freut es mich natürlich, dass du heute auch wieder mit dabei bist und mich vielleicht ja auch irgendwo im Auto hörst, äh, mit dem du irgendwo hinfährst, was eben vorher nicht ging oder vielleicht auch bei irgendeinem kleinen Ausflug. Auf jeden Fall habe ich heute ein ganz besonders spannendes Thema für dich und um zu diesem Thema so ein bisschen hinzuführen, habe ich einen kleinen Vergleich mitgebracht. Ich war mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war und ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war, war ich bei einem McDonalds, ich sage jetzt den Namen einfach mal, es ist ja völlig egal, ich werde da nicht gesponsert oder Sonstiges, das soll auch gar nicht bewertend sein, wenn ich hier irgendwas immer mit McDonalds jetzt hier in dieser Folge anspreche, aber ich habe jetzt keine Lust irgendwie immer darauf zu achten, jetzt zu sagen, in einem Schnellrestaurant oder in einem Burgerrestaurant oder was auch immer, ist mir jetzt einfach egal, ich sage jetzt einfach immer. McDonalds. Ja, ich war in einem McDonalds, bin ich des Öfteren mal, in letzter Zeit zum Glück nicht ganz so oft, weil ich das so ein bisschen versuche zu vermeiden, aber ich war da eben mal in irgendeinem McDonalds und da war eine Frau, die wollte ein rohes Burger-Patty für ihren Hund kaufen. Und das ging halt nicht, da hat sich äh, dieser McDonalds-Mitarbeiter und äh, ich glaube, sie hat dann da auch so ein bisschen Terz gemacht und dann ging das auch irgendwie bis zur Geschäftsleitung, ähm, die wollten das eben nicht verkaufen und ähm, ja, sie war da total unverständlich und ähm, hat das irgendwie auch gar nicht eingesehen. Ähm, ich für mich persönlich muss sagen, ich kann das ziemlich gut verstehen. Das mag jetzt im ersten Moment mh, ja tatsächlich vielleicht auch unverständlich klingen, warum die das nicht verkaufen, aber es ist ganz einfach. McDonalds ist ein Restaurant. Und äh, McDonald's bietet fertige Burger an, also zubereitetes und auch verzehrfertiges Essen, das natürlich dann auch, wenn es eben Fleisch ist, gut durchgegart sein muss. Also vor allem bei den Burger-Patties achten die eben drauf, dass das gut durchgegart ist, dass da nicht irgendwelche Bakterien oder Sonstiges noch drin sind und am Ende der Kunde, der das verzehrt, irgendwie daran erkrankt. Es mag natürlich sein, dass äh, McDonalds jetzt da auch ein verbranntes äh, Kind ist, weil gerade in Amerika, da wird ja irgendwie wegen allem geklagt. Also wenn sich da jemand am Kaffee, äh, ähm, ich sage jetzt mal ganz salopp, das Maul verbrennt, <lacht> dann äh, klagt er und dann gibt es irgendwie Millionen an ähm, Schadenersatz und dann muss McDonalds zukünftig auf den Kaffeebecher draufschreiben, äh, Vorsicht heiß. Äh, und solche Späße, die gibt es ja in den USA, da läuft das ja so, was das Rechtssystem angeht, so ein bisschen anders als bei uns. Aber bei uns wird dann ja eher so geguckt, naja, derjenige muss halt äh, schon eine Strafe zahlen, aber muss vielleicht dann auch irgendwie ja weiß ich nicht, bekommt was auf Bewährung oder muss irgendwie sozialen Dienst leisten, wenn da irgendjemand dann irgendwas schuld ist in den USA, geht das ja immer sehr um Ausgleichszahlungen in ja, sehr horrender Höhe. Nichtsdestotrotz ähm, ist da natürlich jedes Geschäft irgendwie dran interessiert, dass der Kunde am Ende, ja dass dem irgendwie nichts passiert und der irgendwie keinen Schaden aus seiner Dienstleistung oder aus dem Produkt nimmt, was er eben Kauft. Und am Ende, das ist äh, das Resultat davon, steht natürlich McDonalds auch mit seinem Namen für die Qualität. Und im dümmsten Fall könnte dann jemand, zum Beispiel, jetzt um nochmal auf dieses Beispiel mit dem ähm, rohen Paddy zurückzukommen, könnte natürlich diese Frau angeblich so ein Paddy für ihren Hund kaufen. In Wahrheit kauft sie das aber für sich selber, weil sie, keine Ahnung, total auf rohe Paddies steht. Soll es ja geben, solche Menschen, die nur rohes Fleisch essen. Und dann wird sie vielleicht krank und, ähm, Tja, dann hat man direkt wieder, wenn die sich dann äh, das irgendwie in die Medien oder sonstiges, dann ähm, heißt es natürlich, ja, das habe ich bei McDonalds gekauft und dann heißt es, warum war das nicht äh, durchgegart, das war doch rohes Hackfleisch, also Paddy und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es dann direkt eine negative Konnotation, weil McDonalds eben ein Restaurant ist und kein Metzger. Äh, so viel vielleicht schon mal ähm, ja, zur, zur, zur kleinen Hinleitung zu unserem Thema. Jetzt bist du bestimmt gespannt, okay, äh, was hat das jetzt eigentlich alles mit Fotografie zu tun? Ähm, das äh, ist quasi das besonders Spannende an der Stelle. Ähm, ja, ich möchte in der Folge eigentlich zwei Dinge mit dir tun. Zum einen möchte ich dir erklären, das habe ich auch schon so im Teaser ein bisschen angesprochen, warum ähm, der Fotograf eben am Ende dann auch nur ein fertiges Produkt abgibt und nicht einfach alle Bilder liefert, am besten noch in RAW, also Quasi roh und du merkst schon, rohes Burger-Patty, rohe Bilder, unentwickelt, und gekocht. Also vielleicht äh, kommst du schon drauf, je nachdem, wie weit du ähm, mit deiner Fotografie bist. Und zum anderen möchte ich dir aber auch erklären, äh, wie es zu den Preisen am Ende dann der Bilder und auch ähm, zur Form der Bildlieferung kommt. Wieso habe ich mir jetzt gedacht, naja... Dieses Thema könnte jetzt vielleicht für dich interessant sein und dabei ist es völlig egal, du weißt ja, ich versuche meinen Podcast immer so ein bisschen universell zu gestalten. Es ist völlig egal, ob du jetzt selbst Fotograf bist, ob du jetzt selbst Kunde bist oder vielleicht auch einfach ja, Hobbyfotograf, wobei das gilt ja irgendwie auch als Fotograf. Ich will da jetzt die Trennlinie gar nicht so stark ziehen, denn meiner Erfahrung nach liegt das. Ja, so anfängliches Unverständnis, was irgendwo bei einem Kunden herrscht, prinzipiell erstmal nicht daran, dass irgendwie der Kunde nicht bereit ist, bestimmt viel Geld zu bezahlen oder irgendwie nicht bereit ist, für das, was er bekommt, das Geld zu bezahlen. Das heißt, der Kunde ist per se erstmal nicht irgendwie besonders gierig oder knauserig oder unverschämt oder sonstiges, ganz im Gegenteil. Es liegt einfach per se daran, dass der Kunde gar nicht weiß, wie es denn dazu kommt, dass es so ist, wie es ist. Das heißt, es gibt einfach ja ein Unverständnis, was aber nicht ähm, quasi... Ähm daraus resultiert, dass der Kunde selbst irgendwie Schuld daran ist, sondern es liegt auch einfach ganz stark daran, dass man ihm nicht erklärt, warum etwas ist, wie es ist. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich das auf diesem Wege mal machen möchte. Natürlich mache ich das auch immer bei jedem Kunden nochmal persönlich, sei es am Telefon oder während des Shootings oder danach, aber ich möchte das hier einfach auch mal als Podcast-Folge bereitstellen und wenn du zum Beispiel Fotograf bist, dann kannst du diese Folge hier als Grundlage nehmen, wenn du das einfach mal damit dann deinem Kunden erklären kannst. Ja, also, ich, ich als Fotograf, ich sehe mich als Dienstleister und ähm, ich stelle sozusagen dem Kunden am Ende ein digitales Produkt zur Verfügung, nämlich ein fertiges Foto, beziehungsweise viele fertige Fotos, je nachdem, was man natürlich für ein Paket bucht, wie viel Zeit das ist und so weiter. Gegebenenfalls natürlich, wenn das der Kunde möchte, auch ein Buch oder ein Druck eines der Bilder oder mehrere Bilder oder sonstige Fotografieprodukte wie Tassen oder sonstiges. Und ähm, genau, als Dienstleister, der eben so ein Produkt zur Verfügung stellt, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie stelle ich denn so ein Produkt zur Verfügung? Und normalerweise ist es einfach so, der Kunde möchte die Bilder anschauen, möchte die vielleicht auf Social Media teilen, möchte die selbst irgendwo ausdrucken bei irgendeinem Dienstleister oder Sonstiges. Und da bietet sich natürlich einfach an, dass der Kunde ein sogenanntes JPEG bekommt. Ein JPEG ist ein Bildformat, was quasi schon fertig ist, um es zu drucken, um es verwenden, was man eben ganz normal überall anschauen kann, das ist das Bild, wenn man eigentlich ja von so einem Bild irgendwo spricht, dann ist das immer im JPEG-Format. So ein JPEG-Format ist aber ja, so wie man das bekommt, normalerweise nicht so, wie es in der Kamera entsteht. Denn die Kamera, die kann verschiedene Formate aufzeichnen. Man kann zum Beispiel die Formate auch parallel aufzeichnen lassen. Ähm, das mache ich meistens so. Und die Kamera ist prinzipiell in der Lage, Einmal eben die Rohdatei aufzuzeichnen und einmal so ein fertiges JPEG. Die Rohdatei bedeutet einfach, dass die Kamera alle Daten, die sie über ihren Sensor, also sozusagen den Nachfolger des Films, wenn man so will, in der digitalen Fotografie, aufzeichnet, in eine Datei reinpackt. Das sind natürlich nicht mehr die reinen Daten, sondern jeder Hersteller muss die ja irgendwie interpretieren. Aber die werden eben relativ, ja, wie soll ich sagen, relativ nah an den original Eingefangenen Daten abgespeichert und da werden nicht groß irgendwelche Bearbeitungen dran durchgeführt. Das macht die Kamera dann, wenn man das Foto als JPEG abspeichert, nämlich als sozusagen als fertiges Betrachtungs- ähm, fertige Bild sozusagen. Jetzt ist es aber so, dass ja diese JPEGs, die direkt in der Kamera generiert werden, nahezu immer eigentlich nicht dementsprechend, wie man das Foto am Ende haben will. Das liegt an verschiedenen Dingen, unter anderem daran, dass man bei den allermeisten Kameras nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten in der Kamera hat, um das Bild quasi direkt selbst fertig zu machen. Äh, äh, um das Bild quasi direkt in der Kamera schon fertig zu machen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Gründe. Zum Beispiel, dass ähm, ja, man äh, zum Beispiel einen sehr hohen Dynamikumfang in seinen Bildern hat und dann prinzipiell irgendwie die Lichter runterzieht, die Tiefen hoch oder ähnliches. Oder auch seine Stile hat, die man immer wieder auf die Bilder anwenden will. Und das macht man dann später quasi am Computer an dieser Rohdatei. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, warum speicherst du denn dann überhaupt diese JPEG-Datei ab? Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel, weil ich das dann einfach als Vorschaubild besser nutzen kann. Das geht jetzt aber zu tief, warum das so ist. Ähm, oder weil ich das dann so quasi irgendwie ja im Rahmen von einer Vorschau für den Kunden nutzen kann. Da kann ich entweder dann diese RAW-Dateien in meinem RAW-Converter einfach unbearbeitet exportieren. Dann sind die natürlich relativ flau. Oder ich stelle ihm einfach diese JPEGs aus der Kamera zur Verfügung, damit er eine Bildauswahl treffen kann. Diese Bilder sind dann meistens noch mit Wasserzeichen versehen und so weiter. Und die Bilder, die er sich dann aussucht, die bearbeite ich dann. Das ist eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich prinzipiell ich erstmal die Auswahl mache und dann einen Vorschlag den Kunden präsentiere. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ähm, ja, das vielleicht mal so als Hintergrund, wie das mit den verschiedenen Formaten ist. Es gibt da, ja, so eine, ich sag mal, so eine Bewegung, sage ich mal, die diese, ja, iShoot JPEG-Bewegung, also quasi eine Bewegung, wenn man so will, wo direkt versucht wird, wieder, so wie früher mit dem Film, möglichst alles ohne Nachbearbeitung schon direkt in der Kamera hinzubekommen. Das geht, bei manchen Herstellern geht das meines Erachtens besser, zum Beispiel bei Fujifilm, weil die ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, wie man das direkt schon in der Kamera machen kann. Aber es ist natürlich eine besonders große Herausforderung, ähm, das immer direkt in der Kamera schon zu machen. Und ich persönlich, ja, ich finde irgendwie immer fehlt so ein bisschen der letzte Pep, wenn man äh, diese Bilder direkt in der Kamera macht, ähm, auch bei Fujifilm. Also irgendwie... Wenn die Bilder jetzt so für Social Media sind, ähm, so irgendwie nur für Instagram-Stories oder sowas oder einfach ähm, für meinen privaten Facebook-Account, dann bin ich da oft sehr zufrieden mit, ähm, mit dem, was da aus der Kamera rauskommt. In den allermeisten Fällen bearbeite ich dann aber die Bilder doch auch nochmal am Rechner nach und nehme dann doch wieder das RAW. Eine Zwischenmöglichkeit wäre, dass ich die Fuji JPEGs nehme mit der tollen Filmsimulation, die da direkt in der Kamera draufgehauen wird und dann vielleicht die JPEGs nur noch ein klitzekleines bisschen bearbeite. Das ist äh, was, ähm, was ich des Öfteren mal mache. Ne? Dann habe ich meine, mein Handy, ziehe dann die Bilder, die äh, in diesen tollen Filmsimulationen von Fuji-Film auf der Kamera gemacht wurden, ziehe ich mir dann aufs Handy, bearbeite die einfach auf dem Handy, da dann nur das JPEG, also nicht mehr eine Komplettentwicklung in RAW, sondern das JPEG, macht da noch zwei, drei kleine Anpassungen, zum Beispiel den Kontrast noch ein bisschen hoch oder die Lichter noch ein bisschen runter. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, bei Fujifilm sehr, sehr große JPEGs zu speichern, die ziemlich viele Informationen noch in sich haben, also wo das möglich ist. Und dann poste ich die einfach. Das ist prinzipiell möglich, aber gerade was so einen Kundenauftrag angeht, da bin ich dann doch so ein bisschen... Ähm, perfektionistisch und da will ich dann auch einfach, ja keine Ahnung, das eine Haar, was irgendwie noch äh, die Strähne, die mir nicht gefällt, die will ich dann nochmal schnell am Rechner wegstempeln oder mir gefällt einfach der Schwarzpunkt nicht und ich will den noch ein kleines bisschen verschieben und äh, diese Dinge direkt in der Kamera zu regeln, das ist unheimlich schwierig und ähm, ja, man ist dann auch die ganze Zeit am Umstellen in der Kamera, weil sich natürlich der Ort oder das Licht oder so auch andauernd ändert. Und äh, das lässt man sich dann quasi, indem man sich dann direkt auch schon vornimmt, dass man ähm, später am Computer diese Bilder bearbeitet, nimmt man sich da auch so ein bisschen Druck raus, das sofort richtig zu machen. Ja, der Nachteil ist natürlich auch, ähm, man nimmt sich nicht nur Druck raus, sondern manchmal ist man auch, ja, wie soll ich sagen, man wird unvorsichtig, weil man sich denkt, na ja, ich kann das ja alles später nochmal machen. Ich muss ja jetzt eigentlich nur irgendwie das Bild einfangen und äh, so richtig die Auswahl und äh, so richtig äh, schick machen durch das alles nur am Computer. Das sollte auch nicht passieren. Also man sollte deshalb dann nicht irgendwie den Anspruch verlieren, trotzdem schon das Bild möglichst gut in der Kamera zu machen, was so Bildausschnitt und Belichtung und so weiter angeht. Äh, wenn ich dann jetzt eine Bildauswahl oder vielleicht auch alle Bilder, die ich gemacht habe, je nachdem, wie das mit dem Kunden abgesprochen ist, dem Kunden zur Verfügung stelle, dass er dann, seine eigene Bildauswahl treffen kann. Dann, ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder das sind die RAWs, die einfach nur zu JPEGs gemacht werden, ohne Bearbeitung. Und dann fehlt da natürlich unheimlich viel Kontrast und da ist kein, nichts angepasst und so weiter. Also sind wirklich nur so Rohdateien, dateien die irgendwie umgewandelt wurden, dass man sie gerade so auf einem normalen Gerät angucken kann. Oder natürlich die JPEGs, die äh, aus der Kamera produziert werden, die ansehnlicher sind, aber eben nicht so meinem, meinem Anspruch entsprechen meistens. Ähm, dann werden die von mir natürlich mit einem Wasserzeichen versehen und dann kann der Kunde sich die anschauen und kann sich entscheiden, welche davon möchte er denn haben und die werden dann von mir abschließend bearbeitet. Tja, und jetzt könnte natürlich der Kunde auf die Idee kommen, ja, so wie die jetzt sind, das passt mir eigentlich schon. Äh, warum kann ich die jetzt nicht einfach alle ohne Wasserzeichen haben? Ja, und da muss ich jetzt äh, quasi nochmal den Bogen zu McDonald's, äh, McDonald's ähm, äh, schlagen, denn meine Bilder, die sind ja das Aushängeschild für mich. Und ähm, wenn irgendjemand diese Bilder dann bei meinem Kunden sieht und sagt, oh, wer hat die denn gemacht, dann ist das ja auch eine Art Werbung für mich. Ne? Und selbst wenn der Kunde mir jetzt sagt, die sind jetzt nur so für mich zu Hause, keine Angst, die zeige ich keinem, ich habe da einfach keinen Einfluss mehr drauf. Und äh, das heißt, es sind irgendwo auf dieser Welt, äh, um es mal etwas äh, zu übertreiben, unfertige Bilder von mir unterwegs, die aber vielleicht aufgrund eines Missverständnisses für fertige Bilder und für mein Endprodukt gehalten werden. Und das, ja, das spiegelt einfach nicht meine Arbeit wieder und das ist auch nicht den Anspruch, den ich habe. Und damit bin ich auch einfach nicht zufrieden. Man wird auch keinen halbfertigen Kuchen beim Bäcker bekommen, weil der wird sagen, nee, was ist denn, wenn irgendjemand diesen Kuchen irgendwo sieht und dann sagt er, was hat der dir denn für einen Scheiß verkauft, das ist ja gar kein fertiger Kuchen. Gleiches bei McDonalds Beispiel, gleiches bei meinem Beispiel. Das bedeutet also, wenn ich Bilder quasi so liefere, dass man die auch verwenden kann, dass die auch eine dementsprechende Auflösung haben, kein Wasserzeichen mehr und so weiter, dann will ich auch einfach, dass die fertig sind. Das muss man, glaube ich, einfach mal auch dann aus meiner Sichtweise verstehen, warum ich da so ein Problem habe, einfach jetzt alle Bilder rauszuwerfen, in Anführungszeichen, alle zur Verfügung zu stellen und habe dann da ja irgendwie auch über mein Produkt keinerlei Kontrolle mehr. Das, äh, das möchte ich so einfach nicht, auch wenn jetzt natürlich der Kunde ähm, zu Recht da sagt, ich will aber irgendwie mitentscheiden, was dann am Ende die Fotos werden und dafür ist dann eben diese Möglichkeit da, dass man die dann ja, mit Wasserzeichen zur Verfügung stellt, sodass sie zwar nicht genutzt werden können, aber trotzdem die Bildauswahl vom Kunden mitgestaltet wird und das ist für mich selbstverständlich, dass ich diese Möglichkeit irgendwie zur Verfügung stelle. Es gibt natürlich Ausnahmen, vor allem im B2B-Bereich. Also B2B heißt Business to Business. Das heißt, dass mein Kunde oder der Partner, mit dem ich zusammenarbeite, selbst irgendwie in dem Business tätig ist und jetzt nicht ähm, in Anführungszeichen ein äh, normaler Kunde ist. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Absprachen. Das kommt auch immer darauf an, was derjenige dann mit den Bildern vorhat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Model, zusammenarbeiten würde, was selbst sich auch mit äh, Fotografieren und Bildbearbeitung und so weiter auskennt und äh, das einfach im Rahmen von einer B2B-Vereinbarung ist, dann kann das auch sein, dass ich dann mal die RAWs liefere ähm, oder alle JPEGs. Das kommt immer auf die Einzelabsprache an. Das ist aber nicht der Normalfall, wenn ich äh, mit einem Kunden zusammenarbeite. Das muss man auch einfach ganz klar dazu sagen. Das sind dann wirklich Einzelabsprachen äh, und das hängt dann auch einfach von ganz, ganz vielen Dingen ab. Das war jetzt erstmal ähm, im Monsterritt so ein bisschen <lacht> das Thema Bildauswahl und ähm, wie das denn mit den beiden hauptsächlichen Formaten ist. Und bevor ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen will, warum ich denn prinzipiell nicht alle Bilder zur Verfügung stelle, jetzt mal unabhängig vom Format, sondern warum es nur eine bestimmte Anzahl an Bildern für den Kunden gibt und warum auch äh, ja, die Anzahl der Bilder... Den Preis mitbestimmen, das erzähle ich dir nach dem jetzt folgenden Newsblog. Ich habe als erstens im Newsblog mal ein Buch, was ich ähm, dir ganz kurz vorstellen will. Ähm, es ist ein ganz normales Buch, also jetzt kein Bildband äh, oder irgendwie äh, ein Lehrbuch oder so, sondern es ist ein ganz normaler Roman der, wie ich finde, erwähnenswert ist, aber der jetzt einfach nicht genug hergibt, um jetzt eine ganze Folge im Rahmen der Schmückerkiste-Reihe darüber zu machen. Und zwar spreche ich von dem Buch Dunkelkammer von Bernhard Eichner. Ja, das Buch Dunkelkammer, ich habe das eben schon mal gesagt, ist ein Roman, bei dem es unter anderem, äh, das ist zumindest die Hauptfigur, um einen Fotografen geht, der äh, für die Presse arbeitet. Also ein Pressefotograf, der ja ähm, eben immer dahin kommt, wo irgendwelche Unglücksdinge passieren, wo irgendwelche Straftaten passieren, wo Morde sind und so weiter. Und das versucht er in seiner Kamera einzufangen. Das Besondere bei ihm, also bei, ähm, wie heißt der, David Bronski ist quasi, dass er nicht digital, sondern analog fotografiert und das alles dann irgendwie noch in seiner Dunkelkammer entwickelt. Und ähm, ja, ich kann dir einmal ganz kurz die Zusammenfassung, keine Zusammenfassung, eine Beschreibung des Buchs vorlesen, so wie ich sie auf Amazon gelesen habe, bevor ich mir dann das Buch gekauft habe. Ähm, wie ich das aber gekauft habe, gleich mal noch im Anschluss. Also ich lese dir das einfach mal kurz vor. Wie gesagt, an dieser Stelle kleiner Hinweis. Das ist, ähm, ja, ich kann eigentlich mal gucken, ob das jetzt hier einfach die, die Rückseite des Buchs ist. Dann äh, muss ich nicht irgendwie sagen, dass das ähm, sonderlich geschützt sondern es ist das, was man auf jedem Klappentext hinten lesen kann. Also, ich lese das einmal kurz vor. Es ist Winter in Innsbruck. Ein Obdachloser rettet sich in eine seit langem leerstehende Wohnung am Waldrand. Im Schlafzimmer findet er eine Leiche, die dort seit 20 Jahren unentdeckt geblieben war. Ein gefundenes Fressen für Pressefotograf David Bronski. Gemeinsam mit seiner Journalistenkollegin Svenja Spielmann soll er vom Tatort berichten und die Geschichten der Toten recherchieren. Dass dieser Fall jenseits des Spektakulären aber auch etwas mit ihm zu tun hat, verschweigt er. Seit er denken kann, fotografiert Bronski das Unglück, richtet, seine Blick, richtet seinen Blick auf das Dunkle in der Welt. Dort, wo Menschen sterben, taucht er auf. Er hält das Unheil fest, ist fasziniert von der Stille des Todes. Es ist wie eine Sucht. Bronski ist dem Tod näher als allem anderen. Er lebt nur noch für seine Arbeit und seine geheime Leidenschaft. Das Fotografieren, analog. Dafür zieht er sich zurück in seine Dunkelkammer. Es sind Kunstwerke, die er hier schafft. Porträts von toten Menschen. Es ist sein Versuch, wieder Sinn zu finden, nach einem schweren Schicksalsschlag. Ja, das war der Inhalt des Buchs. Äh, ich habe das Buch jetzt durch. Ich fand es hm, ganz okay. Ich fand es jetzt nicht mega spannend, aber jetzt auch nicht schlecht. Ich würde dem Buch von fünf Sternen ja, vielleicht so dreieinhalb bis vier geben, so in die Richtung. Es war schon ganz okay. Äh, was ich nicht so toll fand, war, das für mein Verständnis die Fotografie ein bisschen kurz kam. Ich meine, klar, es ist ein Roman, keine Frage, ne, da sind ja solche Aspekte dann irgendwie zwar immer die Aufhänger, aber spielen dann doch nur so eine untergeordnete Rolle. Das ist ja immer nur so ein bisschen für das Setting verantwortlich und, äh, ähm Ansonsten war es halt ein Krimi. Trotzdem hätte ich mir da irgendwie noch so ein paar mehr Sätze zu dem Ganzen gewünscht. Also für mich als Fotograf kam das Ganze dann doch ein bisschen zu kurz. Jetzt habe ich, ähm, und das muss ich auf jeden Fall jetzt darüber hinaus noch sagen, ich habe das Buch auf meinem Kindle gelesen, denn ich ähm, konnte mir dieses Buch halt bei Amazon, Link findest du natürlich auch hier drunter, mit einer Preisersparnis in elektronischer Form kaufen, habe dann meinen alten Kindle Paperwhite 2, glaube ich, äh, aus einer Schublade gekramt. Äh, ich muss ja erstmal den Akku laden. Und habe das dann darauf gelesen. Das hat jetzt am Ende dafür irgendwie gesorgt, dass jetzt bei mir wieder so diese Leseleidenschaft in Gang gebracht wurde. Und ich lese jetzt schon wieder ein anderes Buch, äh, direkt danach jetzt. Und ja, das hat am Ende jetzt dafür gesorgt, dass ich mir jetzt äh, mal angeguckt habe, was es im Moment für aktuelle E-Book-Reader gibt. Und jetzt habe ich mir den Kindle Oasis von Amazon bestellt, der jetzt demnächst hier eintrudelt. Das hier vielleicht jetzt nur mal so als kleine ähm, ja, Zusatzinformation äh, der Kindle Paperwhite 2. Der war jetzt irgendwie, ja, wann habe ich den denn gekauft? Ich glaube vor knapp zehn Jahren. Da hat sich natürlich einiges an der Technik getan. Ich habe jetzt in den letzten paar Jahren nicht ganz so viel Bücher gelesen, aber irgendwie wurde durch dieses Buch jetzt da mein, ja, mein Lesehunger wieder so ein bisschen... Angekurbelt. Das zweite Buch, das gibt es auch schon, den Nachfolger von diesem Buch hier, der Band 2, der heißt Gegenlicht und ich denke mal, dass ich den irgendwann auch lesen werde. Mal gucken, ob es da ein bisschen mehr dann um Fotografie geht. So viel aber jetzt hierzu, das war schon wieder extrem lange. Jetzt kommen wir noch kurz zum zweiten Punkt meines Newsblogs und zwar: Es gibt eine wunderbar tolle Seite beziehungsweise es ist nicht nur eine Seite, es ist auch eine App, die heißt foto-weekly.de. Foto mit ph und weekly wie Englisch äh, wöchentlich. Das ist äh, sowohl eine Seite als auch eine App, in der du, ja, es ist ein sehr komprimiertes Fotomagazin quasi für... Wenn du mal fünf Minuten zwischendrin Zeit hast, kannst du da mal kurz durchblättern und äh, schon mal zwei, drei Artikel lesen, weil die einfach nicht so ausführlich sind wie jetzt äh, eine richtige Fotozeitschrift, die du irgendwie gedruckt kaufen kannst. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, sondern hier soll es eben um ein Format gehen, was in kleinen Häppchen irgendwo zwischendrin in fünf Minuten, äh, für die Raucher zum Beispiel, irgendwie, wenn sie eine Zigarette irgendwann mal rauchen und eine kleine Pause machen, so ein kleinen Häppchen gelesen werden kann. Das ganz, ganz Tolle daran ist, dass es kostenlos ist. Also werbefinanziert und ähm, dementsprechend hat da jetzt einfach jeder Zugang, der sich das mal anschauen will, wie gesagt, entweder über die Seite photo weeklyde oder über die App Photo Weekly, die es also auf jeden Fall für Android, weil ich habe ein Android, aber ich vermute auch stark für Apple in dem jeweiligen App Store gibt, kann ich sehr empfehlen. Und schau doch da einfach mal rein, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und jetzt geht es nochmal so ein bisschen um unser Hauptthema, nämlich die Frage, warum bekommt man als Kunde nur eine bestimmte Anzahl an Bildern von mir, obwohl ich viel, viel mehr Bilder gemacht habe und die ja quasi schon gemacht sind. Also bei mir auf der Festplatte vor sich hinschlummern. Und ja, es stimmt natürlich, bei so einem Beispiel wie jetzt McDonald's ist das einfacher zu verstehen prinzipiell. Es ist einfacher zu verstehen, warum man für zwei Burger mehr bezahlt als für einen. Das ist irgendwie äh, völlig logisch, äh, wenn man nicht gerade so ein 2 für 1 coupon hat dann ist völlig logisch, dass wenn man einen zweiten Burger will, dass man natürlich dann auch einen zweiten Burger bezahlen muss. Das leuchtet eben vor allem auch deshalb ein, weil der zweite Burger irgendwie ja, ein zweites Brötchen hat, ein zweites Fleisch drauf hat und so weiter und so fort und irgendjemand auch den zweiten Burger nochmal braten muss. Das ist irgendwie ganz klar. Tja, und bei Fotos ist es im ersten Moment ein bisschen schwieriger zu sehen. Was, denke ich, ähm, Klar ist, ist das natürlich, wenn ich ein zweites Foto bearbeite, dass mich das mehr Zeit kostet. Das ist, glaube ich, irgendwie für jeden noch klar zu verstehen. Aber, und jetzt kommt nämlich der Punkt, der am Anfang gar nicht so klar ist, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich doch schon klar ist. Auch dafür habe ich jetzt nochmal einen Vergleich für dich. Und zwar, du musst das bei quasi mehr Bildern als bei einem so sehen wie bei einer PC-Software. Die PC-Software, die wurde irgendwann mal entwickelt und wird ausgeliefert, heutzutage auch nicht mehr auf CD im Normalfall, sondern auch übers Internet. Das heißt, im ersten Moment würde man denken, naja, da entstehen ja gar keine Kosten, wenn jetzt einer die Software mehr, also wenn jetzt einer quasi diese Software nutzt, obwohl er dafür nicht bezahlt entstehen ja im ersten Moment keine Kosten für die Firma, denn es ist ja irgendwie nur Software. Also ob der die jetzt nutzt oder nicht, das ändert ja nichts. Die äh, Firma hat ja erstmal keine Materialkosten mehr, um das mal so auszudrücken. Aber natürlich hat so ein Unternehmen Kosten für die Entwicklung und ähm, hat auch irgendwie normale Unternehmenskosten, wie zum Beispiel Strom, Miete, Vertrieb, ähm, Mitarbeiterlöhne und so weiter und so fort. Und irgendwann mal hat sie ja dieses Unternehmen hingesetzt und hat, das, hat die Preise kalkuliert die sie nehmen muss, um am Ende diese ganzen Dinge bezahlen zu können und noch ein bisschen Gewinn zu haben, äh, weil äh, natürlich will ja jede Firma irgendwie ein bisschen Gewinn haben, um irgendwie neue Dinge zu investieren oder ja, damit äh, einfach äh, die Kurve nach oben geht. Ist ja ganz normal. Tja, das heißt, auf dieser Grundlage wurde irgendwann mal der Preis für die Software berechnet. Und ähm, wenn jetzt natürlich viele diese Software nutzen, ohne diesen Preis zu bezahlen. Denn irgendwann hat sich die Firma ja auch mal überlegt, mh, bei dem Preis werden wahrscheinlich so und so viele Leute diese Software nutzen. Und dann haben sie irgendwie diesen Preis ja dadurch kalkuliert. Und wenn jetzt ein Teil der Leute diesen Preis nicht bezahlt, dann ist schlicht und einfach das Problem, dass die Preiskalkulation wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Denn dann ist da am Ende einfach weniger Geld, als berechnet wurde. Tja, wenn diese Firma quasi gewusst hätte, dass ein Teil der Kunden diesen Preis nicht bezahlt, dann hätte sie den Preis höher gesetzt, hätte dann vielleicht weniger Kunden gehabt, aber wenn die dann alle bezahlt hätten, dann hätten sie auch wieder alle Kosten reinbekommen. Ja, und so sorgt es am Ende eben dafür, dass nicht das an Einnahmen reinkommt, was ursprünglich mal veranschlagt wurde und was auch für die Firma irgendwie an Kosten da ist. Und ganz einfach so ist es auch bei mir und meinen Bildern. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, ich brauche so und so viel Zeit, äh, um irgendwo Fotos zu machen. Ich brauche so und so viel Zeit, um diese Bilder dann einzulesen, ähm, also einzulesen in den Computer, um zu bearbeiten, um zu liefern und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich mir auch irgendwann eben mal Gedanken zu gemacht, wie ich denn dann meine verschiedenen Pakete, die ich anbiete, bepreise. Und ähm, wenn ich immer alle Bilder liefern würde, dann müsste ich einfach generell den Preis steigern, denn dann würde ja jeder immer das große Paket nehmen. Dann müssten eben alle mehr bezahlen. Und jetzt ist es eben so, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche aber zum Beispiel nur fünf Bilder und damit bin ich aber voll zufrieden, dann kann ich sagen, na gut, dann soll derjenige eben auch weniger zahlen, als der, der mehr Bilder bekommt. Also man kann das Ganze auch äh, umgedreht mal betrachten, nicht nur ich will mehr, da muss ich ja mehr bezahlen, dabei sind die Bilder doch da, sondern man muss das auch einfach mal umgekehrt sehen. Man muss sich einfach vor Augen führen, wenn jemand aber nur fünf Bilder braucht, warum soll er denn dann den gleichen Preis bezahlen wie der, der alle Bilder haben möchte? Ne? Weil er will ja nur fünf haben. Das nennt man dann ähm, in der Betriebswirtschaftslehre oder in der Volkswirtschaftslehre Preisdifferenzierung. Das heißt, es wird einfach dafür gesorgt, dass man für verschiedene Dinge, die man bekommt, verschieden hohen Preis bezahlt, ähm, auch wenn jetzt auf den ersten Blick einem das vielleicht gar nicht einleuchtet, warum das jetzt weniger kostet, ähm, weil es doch quasi für mich jetzt im ersten Moment bis auf vielleicht eine andere Bearbeitung ähm, gar nicht mehr so den großen Unterschied macht, das vielleicht auch noch zur Verfügung zu stellen, aber es ist eben die Grundlage für meine komplette Preisberechnung. So, ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie so verstanden. Ich äh, denke vor allem gerade mit dem McDonalds-Beispiel oder mit dem PC-Software-Beispiel ist es irgendwie ein bisschen klarer, warum man eben, ähm, ja, was zahlen muss für Dinge, die eigentlich schon da sind. Aber es ist eben ein bisschen komplizierter. Es ist eben eine Grundlage, die dann global gesehen irgendwo da ist. Und ähm, ja, da muss man, glaube ich, einfach mal versuchen, äh, das Ganze auch mal bisschen global und äh, genau äh, bezogen auf eben dann den ganzen Markt, in dem Fall äh, auf meinen ganzen Kundenmarkt quasi zu betrachten. Tja, das äh, soll es jetzt auch schon für das Thema gewesen sein. War wie immer relativ viel Input in einer äh, guten halben Stunde. Auch äh, hier rüber hätte ich äh, so wie immer stundenlang reden können. Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt. Äh, wenn du die ein oder andere, äh, oder wenn du den einen oder anderen Punkt hier vielleicht noch nicht so ganz verstanden hast, kannst du natürlich gerne nochmal zurückspulen, dir das nochmal anhören. Wenn du Fragen zu einzelnen von diesen Punkten hast, dann melde dich gerne bei mir ähm, über irgendeine der äh, verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Dann können wir da gerne in den Diskurs dazu einsteigen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jede Bewertung irgendwo bei iTunes oder in der App, wo du mich auch immer hörst. Auch äh, da kann man mich irgendwie bestimmt bewerten. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Tschüss, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen.